0: Areena.
1: Urheilun itsensä vai sen tuomien hedelmien, kuten rahan vuoksi? Absoluuttiselle huipulle yltäviä urheilijoita vaikuttaa yhdistävän yksi merkittävä tekijä sisäinen pakko. Mitä se oikein tarkoittaa, mistä sisäinen pakko-palo syntyy niin urheilussa kuin missä tahansa asiassa? Näkeekö sellaisen ihmisestä jo varhaisessa vaiheessa, entä mitä on positiivinen fanaattisuus? Jälleen kerran paljon kiperiä kysymyksiä. Niihin etsivät tänään vastauksia sisäisen pakon ja intohimon ajamana Susi Engin päävalmentaja Henrik Detman ja iltasanomien sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ihan ensin on pakko ihmetellä vähän tämmöistä itsekritiikkiä harrastaa, että miten tässä ohjelmassa puhutaan niin sisäisestä pakosta ja äärimmäisestä intohimosta vasta nyt. Siis toki niitä on parin ja puolen vuoden aikana sivuttu monta kertaa, mutta et ei koskaan käsitelty näin perusteellisesti, kuin nyt tehdään. Ja kuitenkin sisäinen palo, miksi tämä nyt hautakaa kutsua, niin se on yksi urheilun tärkeimpiä, hienoimpia, kauneimpia asioita. Vai eri mieltä.
0: Tuo oli kaksoosainen kysymys, koska sä ensinnäkin ihmettelit, miksi se on aikaisemmin käsitelty, <hämmärä> haluatko, että mä vastaan siihen, no, voi vai siihen, tähän, voi tärkeimpään kysymykseen? Vasta-
1: Medi- media kritiikkiä, media.
0: Tota, tota,
1: siis tämähän ei
0: ole vain urheilun kaikista tärkein asia. Tämä on koko elämän tärkein asia. Kaikki mitä ihmiset tekee, otsa sitten rekkakuskisiivoa ja jos ei sulla ole sisäistä paloa tehdä sitä, niin kyllä se muuttuu vastenmieliseksi aika nopeasti
1: se homma. Eli yksi tärkeimmistä, hienoimmista, kauneimmista asioista, mutta urheilussa pysytään tänään. Teidät mole, mole, te, te, te molemmat tunnetaan ö, ammateissanne niin kuin intohimoisina ja värikkäinä sisäisen pakon ajamina persoonina. Osunko oikeasti? Onko tämä sisä, sisäinen mä En tiedä yhtään, millaisena mut tuntevat
0: Mutta onko sinulla sisäinen pakko? twitter fiilin teillä... perusteella moni tuntee, mutta ihan kusipäin.
1: <laughs> mutta vaikea... onko se myös henkan. <laughs> Vaikka ei Twitterissä. Niin. sitä Mutta siis sisäinen pakko. Minkälainen sisäinen pakko teitä ajaa, Herr Detman?
2: Tota, ensin tuohon kysymykseen, niin, niin tämä tää pakko ja palo. Me jopa vähän kävisin niitä kahta sanaa erottamaan. Et, tota, Erotetaan. Ja, ja pakko on se, joka lähtee sieltä aivan sisästä joka itse sytyttää sen palon, joka synnyttää sen toiminnan. Ja minusta tota, tämä pakko on sellainen asia, että kun tätä ei voi oikein niin toisen puolesta kertoa, vaan sehän, sehän on, sehän on sehän se oma, oma drive, jos jo, jo, jostakin syystä se, se, se drivea sinua. Joku voi sanoa motiivi, on se motiivikin, mutta, mutta se, on, se on voimakkaampi teko, joka, joka vie sinut johonkin. Ja tuota, itse mä törmäsin tähän, tähän, niin kuin moneen näihin termeihin törmäsin aikanaan Petteri Petersen kautta tähän, näin, ja, ja, ja me niin kuin pohdittiin sitä, että mitä, mitä meissä niin urheilussa ajaa, ja, ja, tuota, ja se, sen jälkeen sitä on niin kuin yrittänyt, yrittänyt niin kuin seurata, koska sillä on merkittävä vaikutus sen, sen tuloksen näkökulmasta et, et mikä on se pakko, joka, 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 joka draivaa? Onko se, se pakko se, että synnyttää se tulos vai onko se vain pakko olla mukana jossakin vai onko se, onko se pakko niin kasvaa siinä, siinä tota, kokeilla? Mun mielestä siinä on, siinä on niin miljoona eri, eri tuota, vastausta. Minusta on tärkeää,
1: hyvä kun otit esille, koska puhutaan sisäisestä pakosta, niin pitää konkreettisesti pystyy selittämään, että mitä se on. Koska minua häiritsee itseäni esimerkiksi suunnattomasti, jos puhutaan joskus luovuudesta niin mä oon kuullut, kuullut niin paljon puhetta luovuudesta, jos kukaan ei oikein tunnu tietävän, että mitä se luovuus itse asiassa on. Että siitä E-elikä vaan puhutaan. Niin, niin, ja siitä puhutaan kuitenkin niin kuin joku muka tietäisi. Mutta mä uskon, että te tiedätte, mitä sisäinen pakko on. Vesa Rantari, mitä on sisäinen pakko? No, kun musta ei tullut
0: jääkiekkoilija, niin mä löysin sitten seuraavan intohimon kohteen, se oli journalismi. Ja sitten kun mä vielä onnistuin monen mutkan ja sattuman kautta yhdistää journalismin urheiluun, jotka on kaksi mun suurinta intohimoa. Maailmassa, niin siitä on syntynyt mulle sellainen elämänmittainen polku, että mä saan tehdä työkseni jotain sellaista, mitä mä harrastaisin ammatikseni, jos en mä saisi siitä palkkaa. Jos ammatikseen voi harrastaa, mutta siis niin mä harrastaisin näitä kahta asiaa, a, asiaa joka tapauksessa. Ne olisi mun elämässä joka tapauksessa, vaikka ne ei olisi mun työ, mutta kun mulla on käynyt niin hirveä tuuri, että ne on yhdistynyt. Ja mä en voisi koskaan kuvitella
1: tekeväni mitään muuta. Onko valmentaminen ollut se sisäinen pakko, mikä vaan
2: tullu esiin, vaikka mitä olisi tapahtunut? No se ehkä se, ehkä mulla on sellainen sairausperfektionismi, joka, joka, joka siis aina, kun mä jotainkin rupean touhuun, niin se sisäinen pakko, se perfektionismi, pakkori rupeaa ajamoa.
0: Saanko mä kysyä? Totta kai. Kun on vaikea erottaa, että onko se rakkaus valmentamiseen
2: vai koripalloon? Kumpi se on, Detman, sulla se juttu? Tämä on hyvä kysymys. Kyllä se varmaan, se on, toi on todella, mä sanoisin näin, että kyllä se on alkanut alka, alka ollut rakkauslajiin, siis niin. koripallo sieltä se on niin. lähtenyt. Ja, ja, tota, ja en mä toisaalta, tietysti sit on niin, sitä on ollut niin kauan valmentajana koripallossa, että, että ei voisin edes kuvitellakaan valmentavassa mitään muuta, että on nähneet sellaisia valmentoja, jotka mitä itse niin hyvinä valmentaa, että ne voisi valmentaa lajia kuin lajia. Mm. Mutta ei se ehkä, ehkä se, että kyllä se, se laji itsessään, se, 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 niin kaikki ne jutut, joita siellä ne, ja kiehtoo. Mutta kyllä, kyllä sitten tullaan taas siihen, että et kyllä ehkä se myös se toinen pakko on se, se, se ne ihmiset, niin toimijoiden ihmiset, katsoo mitä, 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 mitä kaikkea niin meissä, meissä toisissamme on, mitä kaikkea me saadaan, saadaan niin narrattua toisistamme ulos. Ja, 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 tota, ja, ja, ja se, 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 se niinku draivaa siihen, että, että tota, kyllä, koska mä sanoin aikaisemmin, mä uskon, että meissä kaikissa on enemmäksi. Mm. Meistä on enempää, kuin mitä me käytämme. Ja, ja, tota, ja se, se tietysti on, on sitten, mennään niihin keinoihin, miten sitä enempää saadaan ulos, mutta mut se on se, se, on se niinku pakko. Kun mä, mä en usko siihen, että, että, että se, mitä me näytetään, on kaikki. Sopivasti tänään. Julkaistiin
1: yleurheilun nettisivuilla Henrik Detmansun kirjoittama kolumni tästä samasta teemasta, että tänään koitetaan syventää ja jatkaa vielä entisestään. Niin se mikä mulle pomppasi siitä esiin, niin sä teet huomionarvoisen jaon kilpaurheilijoiden suhteen. Eli jaat urheilijat kahteen kategoriaan, ensimmäiseen kuuluu ne, joita ajaa eteenpäin sisäinen pakko. Ja toiseen pääkategoriaan se listaa, ne urheilijat, jotka urheilevat muista syistä kuin lajin itsensä vuoksi. Eli ei siis niinkään urheilun, vaan sen urheilun tuomien hedelmien muiden asioiden vuoksi. Tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu, mutta sitä ei kauheasti edes käydä.
0: Niin, Tuo on, on varmaan se kaikista olennaisin niin kuin jaottelu tai, tai se kysymys, mitä pitää pohtia. Ja tästähän ei ole tietenkään mitään tutkimusta, mutta olisi äärimmäisen kiva tietää, että kummat tyypit... Urallaan saavuttaa enemmän tai saa suuremman nautinnon ja tyydytyksen ne, jotka harrastaa, tekee, urheilee, omistautuu rakkaudesta lajiin, vai ne, jotka joko paetakseen getosta tai hankkiakseen miljoonia tai asemaa tai sosiaalista hyväksyntää. Koska näihin kahteen tyyppiin koko lailla kaikki urheilijat tietyllä tavalla jakaantuu. Niin kumpi näistä poluista tai motiivin aiheuttajista on se, joka kantaa pitemmälle? Tästä
2: olisi kiva saada vastaus.
1: Kumpi se on? Kun luki sun kolmin, niin minusta tuntuu, että se kallistut kyllä aika selkeästi siihen, että se on se rakkaus lajiin.
2: Kyllähän tietysti idealistina niin, niin, tuota, niin rakkaus on se, joka, joka kantaa pitämällä. Ja, ja tuota, rakkaus lajiin. Nyt tähän ei, ei, ei tarkoita sitä, että, 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 että tuota, joku, jo, jotakin ajaa alussa. Se sisäinen pakko, se, se intohimo, se rakkaus siihen lajiin. Ja jossainkin kohtaa, niin se mitä se RAI rupeaa antamaan, niin siitäkin siitä, siitä tulee se driveri. Ja, ja, tuota, ja sitten, sitten taas, tämä voi mennä uraan ura, ihan hyvin niin, että, että sitten kun se oot jossainkin myöhemmässä vai uraan, niin kun huomaat, että nyt tämä on loppumassa, niin, tota, niin mulla olikin itse asiassa että alun perinkin tämä ainoa driveri oli, oli, oli tämä tää, tää rakkaus tähän lajiin. Tämä on niin hienoa. Ja, ja mä väittäisin, että, että mitä enemmän se tapaat, Urheilijoita, jotka, jotka näkee sen urheilualan päättymisen, niin sieltä se löytyy se analyso.
0: Minulla on tuota loistava esimerkki tähän. Kerron. mä vaan nopeasti tätä mietin, että kun, kun miettii niin kuin noiden tosi köyhien maiden Kenian juoksijoita tai, tai sitten miettii mustia koripalloilijoita Amerikassa, jotka siis on valmiita tekemään mitä vaan, että ne pääsee pois siitä köyhyydestä juokseen, tappeleen, taisteleen, mitä ikinä. Ja aika moni heistä on mennyt todella pitkälle. Ja sitten on vastaavasti näitä rakkaudesta lajiin tekeviä, jotka omistautuu on valmiita harjoittelemaan, niin kun tekee sitä rakkaudesta laji. Niin mä en pysty sanoa, kumpi on se kestävämpi tai pitemmälle vievä polku, mutta todennäköisesti se on se rakkaus. Mutta se esimerkki on Teemu siis mies, joka saavutti kaiken, 10 miljoonan tilit, maalipörssin voitot, isot talot, autot ja muut, ja voitettua mestaruuden 2007 37-vuotiaana, Piu, lopetti. Koska ihan selvästi oli havaittavissa, että oli alkanut oleen siinä pelaamisessa paljon enemmän niin kuin niitä motivaattoreita, jotka liittyy siihen, että mitä sillä voi hankkia sillä pelaamisella. Otti preikin koko lajista, tuli takaisin ja pelasi 44-vuotiaaksi tekemättä koskaan samoja maalimääriä, saavuttamatta koskaan samoja miljoonia. Olematta koskaan se ylivoimainen ykköstähti ja mä satuin oleen kirjeenvaihtajana silloin Pohjois-Amerikassa, kun hän teki tätä päätöstä ja mä pääsin seuraamaan hänen uransa viimeiset vuodet. Ja näiden vuosien aikana hänestä kaikesta näki, että se on se rakkaus lajiin minkä takia hän pelaa. Mä kerron esimerkin. Ne pelasi pudotuspelejä 2010 vai 2011, koska se olikaan. Hänellä oli murtunut leuka aikaisemmin, että hän ei ollut pystynyt kunnolla syömään viikkoihin, ja oli menettänyt valtavasti painoa, oli todella huonossa kunnossa, ja yritti epätoivosti taistella itsensä takaisin pelikuntoon, mikä on tossa iässä tosi vaikeaa, kun lihasmassasta on lähtenyt kahdeksan kiloa pois. Ja ne oli tullut edellisenä yönä Anaheimiin kotiin takaisin pelimatkalta, neljän aikaan aamuyöllä. Ja aamulla yhdeksältä hallilla treenit. Vapaaehtoinen jää. Vapaaehtoinen harjoitus. Kuka on ensimmäisenä kentällä? Teemu Selänne. Luistelee kenttää ympäri. Päästäkseen luistelukuntoon. Ollakseen, 2000 mä en muista. Ollakseen valmis pelaamaan pudotuspelit. Ja mä katsoin sitä, että voi vitsi, totakin jätkää. Mä katselin joskus, että sit sitä ei kiinnosta mikään muu kuin auto ja rahat. Ja ikävä kyllä. Kyllä kiinnosti. Tosi paljon. Olla urheilija, saavuttaa omat rajansa vielä kerran. Ja arvostan häntä ja pidän tämän takia. Häntä Suomen kaikkien aikojen parhaimpana jääkiekkoilijana, vaikka Jari Kurri oli absoluuttisesti parempi pelaaja kuin hän oli omassa huippujessa. Eli ainakin
1: selänteen esimerkki viittaisi vähän siihen, että se... Oli molemmat. Niin, hän niin, kulkini molemmat polut. jos pitäisi kysyä selänteöitä joskus. Kysyitkö muuten koskaan? Että oliko se rakkaus lajiin vai rakkaus kalifornialaiseen kartanoon ja tulevaan tavernaan ja Sä, et, sä, sä et välttämättä
0: saa koskaan siltä urheilulta itseltään sitä rehellistä vastausta, koska ne ei välttämättä itsekään tiedä. Mutta oli paljon viitteitä siinä udan aikaisemmassa vaiheessa. Mä jaan tämän teemun huikean u- uran kahteen jaksoon. Se, missä hän sa- halut, halusi itse saavuttaa itselleen asioita, maineen, rahat, taloudellisen turvallisuuden, hienot talot ja tavarat. Ja sitten se toinen vaihe, jossa hän oikeasti vaan halusi mittauttaa
2: itsensä. Mä oon moneen kertaan näitä keskusteluja urheilijoiden kanssa. Ja tietysti, kun maajokkoita on valmentanut tuossa kohta 30 vuotta yhtäjaksoisesti, niin, niin, niin sä kohtaat silloin niitä urheilijoita, jotka... Tota, jotka on eri vaiheessa siinä omalla uralla niitä, niitä nuoria pelaajia pääsy sinne. Siinähän on kaikki innot ja palot ja kaikki siihen olemassa. Sitten on ne, jotka tota, jo niin kuin kerrotte Teemusta, nähnyt maailmaa ja saanut, saanut kaiken niin kuin, sieltä urheilusta, mitä sieltä on saatavassa. Sitten kun ne rupeaa puhumaan siitä, 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 että ne nyt, on, nyt ne ovat lopettamassa. Ja, ja tota, ja tämän saman keskustelun kävin, kävin mun nykyisen kollegan Saksan maajoukkuun päävalmentajan kanssa joskus 2000-luvun vaihteessa ja, ja tuota, kun hän oli, ettei hän enää halua pelata ja, ja tuota, että hän on niin kuin, tehnyt juttunsa ja hänellä oli iso vakava loukkaantuminen ennen MM-kisoja 2002. Ja Tämä oli ihan, menti onko sattumaa, mutta eilen tuli tekstiviesti tai WhatsApp-viesti kuvan kanssa ja sanoi, että kiitos tästä hänen, hänen elämänsä hienoimmasta turnauksesta, että silloin kun pelattiin MM-kisoja 2002, että se oli hänen hienoin kokemus. Ja kyllä mä narrasin hänet pelaamaan sen ne kisat, kertoamalla hänelle, että, 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 että sitten kun sä lopetat pelaamisen, niin koskaan sulla ei ole tulo, tulo niin hienoja hetki, kun sä oot ollut kun sä oot ollut pelaajana. Ja, ja sit, kun pelaajat rupeaa sen ymmärtämään, niin sitten myös ymmärtää sen, sen että tota, mitä varten ne pelaa. Ne pelaa sen itse sen lain takia, ne on urheilun takia. Ne mittaa itse sen ymmärtää sen vajavaisuuden, että tota, et en mä olekaan yhtä hyvä, kuin mä olin kymmenen vuotta nuorempana. Mut, mut, mutta se kokemus siitä, että ne haastaa itse asiassa, niin kuin Teemu haastaa itse asiassa lähtemällä niin se, se, se on tietysti se, on se juttu. Kyllähän siinä vähän niin kuin dorka pitää olla, mutta, mutta se sallittakoon kaikille. Mm-hmm. Mm. Mutta tota... ne, on,
0: ne on surullisia ne tarinat sit, mitä, mitä on sellaisia, että et selvästi näkee kaverista, että se oikeasti on tässä mukana ainoastaan sen takia, että se saa sen miljoona tilin ja saa tän ja saa ja ton, mutta että se varsinainen palo sitä hommaa kohta. Ja sitten ne alkaa niin ne suoritteet alkaa vaan tasaisesti laskeen, koska sitten se pikku ekstra jää tekemättä ja mitä vanhemmaksi tulee tuommoisessa lajeissa, niin sunhan pitää tehdä kaksi verrointöitä, että se pysyt edes mukana enää.
1: Mennään kohta toiseen kategoriaan, mikä tässä mainittiin. Mä haluan vielä tässä niin kuin Pää- tai ykköskategoriassa, koska koska siinä on niin paljon sellaisia asioita, jotka on urheilun ja ihan minkä tahansa muunkin elämän alueen kannalta niin niin olennaisia. Henrik Detmansä kirjoitit kolumnissa, että sisäisen pakon ajamat urheilijat tunnistaa
2: usein jo nuorena. Mistä ne tunnistaa? Miten ne tunnistaa? Kyllä ne tunnistaa siitä, että, että se itse asiassa laji on se, se, joka, joka se, se juttu, se lain ympärä, se, se. Puhutaan nyt vaikka peli on se, se, se tuota, että kaikki, mitä sen pelin ympärillä tapahtuu. Että se se, se draivi se, se, se siitä, että koko ajan pitää päästä pelaamaan. Kyllähän näitä esimerkkejä on, mutta kyllä valmentajan kannattaa pitää silmät auki tässä.
1: Miten tapauksia pystyy valmentamaan, tai tarviiko niitä valmentaa, jos se huomaa, että sisäinen pakko tehdä jotain on, niin onko se valmentajalle niin kuin, onko se äärimmäisen helppo tapaus? Sehän vaan niin tekee ja syö ja juo ja imee koko lajia itseensä, ja, ja sä vaan katsot päältä, että ei eipä tässä mitään, että poika heittää kori joka paikasta, ja Tekee ihan mitä halua. Nyt mä en mene tuohon
2: miinaan. Toimittaja <häti> <häti> sen, kysyy, kysyy valme- kysymyksen ja, ja, ja tuota, siihen pitäisi pystyä antaa yksiselitteistä vastausta. Ei pysty, antaa. Tämä on, on se, mitä, mitä tuota valmentajan pitää pystyä lukemaan. To, toisella se voi olla olla piilossa vähän. Että, että se, se on siellä jossainkin, mutta, mutta, mutta syystä tai toisesta tai ympäristöä anna, anna, anna se ei ruoki sitä, 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 tota, sitä liekkeä siinä. Ja, 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 tai sitten jopa jossakin jollekin se voi olla hä- 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 hävetä sitä, että, 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 että niillä on tällainen halus, Mutta var,
0: Varmaan on siis niin kokonaisuuden kannalta valmentajallekin todella hyvä asia, että sellaisia pelaajia on muutamia siinä joukkuessa, koska ne voi sitten sytyttää sitä roihua vieruskavereissa ja näin. Niin paljon puhuttu tästä valmennuskulttuurin muutoksesta. Nythän paljon puhutaan siitä. Erkka Vestelun on puhunut, toistanut tätä Alpo Suhosen 80-luvun teemaa jo. Ja mä tiedän, että Henrik Detman on tässä samassa keskustelupiirissä aktiivinen ja samaa, samaa mieltä näiden vanhemman polven valmentajien kanssa siitä, että se valmennuksen tärkeä juttu alkaiskin tänä päivänä oleen se, että saisi sen urheilijan itse innostuun siitä asiasta. Ja siinä on ehkä varmaan kaikista suurin ja vaikea juttu, Kysymys. Niin ohi näiden teknisten asioiden ja, hmm. ja näiden juttuja. Voiko sitä
1: sisäistä pakkoa opettaa?
2: Ei. Ei, ei sitä voi
1: opettaa. Voiko se niinku houkutella, mitä valmentaja tekee? Koska sanoit, että joskus tuntuu, <tuh> että häpeää vähän sitä, että on <tuh> niin, niin hirveä pakottava tarve johonkin, tai on jotain ongelmia sen esille saamiseksi. Mitä valmentaja tekee silloin?
2: No mä sanoisin näin, että, että kussa meissä kaikissa on tämä sisäinen pakko. Onko kaikissa? Kyllä mä uskon, että missä kaikissa on jonkinlainen sisäinen pakko johonkin. Että et, et, et vapauttamme, aistimme siihen, että et ne vapauttaa ne pakko. Se, on, se on kysymys, onko meillä edes mahdollisuutta elämämme aikana aina siihen, mutta, mutta ainakin sitä kohti pitäisi, pitäisi kulkea. Ja, ja tota, kyllä se, se on tietynlaisen niin itseymmärryksen kasvua, kasvua. Kyllä valmentaja voi auttaa. Koska valmentaja voi herättää ja kysyä ja, 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 ja vähän, vähän jopa joskus narrata ja välillä vähän pakottaakin. Se, se, sekin elementti niin kannattaa muistaa, että kyllä se, pakkoki, se pakko ei tar- ole välttämättä sisältä tulevaa, vaan se voi myös tulla vähän ulkoa, se ohjaa sitä. Mutta mut, se ei kanna hirveän pitkään, mutta mut, mut hetke, hetken siinä voi päästä liikkeelle. Niin siis varmaan on se, että kun puhutaan kilpaurheilusta kansallisesta, jopa
0: kansainvälisestä tasosta, niin ei siellä ole yhtään urheilijaa, jolla ei olisi sisäistä pakkoa ja intohima. Ei, Jollain on vaan sitä vielä niin paljon ei. enemmän, että ne niin oikein ahnehtii sitä lajia ja kaikkea, mikä siihen liittyy. Ja mun mielestä tämän tyypin... Niin kuin tavallaan se äärimmäinen mittari on se, että nehän, nehän ei ole ehkä niinkään kiinnostunut siitä, että mitä sillä urheilulla voi saavuttaa, mutta on kiinnostunut siitä urheilusta eli arjesta ja kiinnostunut siitä, että ne on valmiita tekemään mitä vaan, nähdäkseen omat rajansa.
1: Eikö tämä hassu, että me urheilussa kuitenkin useimmat meistä, me ollaan järkyttävän, järisyttävän kiinnostuneet siitä, että kuka voit. Kuka tekee eniten maaleja, kuka on se suurin tähti, jota juhlitaan, joka nostaa kannua Senaatin torilla ja joka hurmaa susiengin niin kotikisoissa. Voitaisiko me jotenkin kääntää tämä enemmän siihen, että, että, että se olisikin enemmän sitä, että me nähtäisi sitä sisäistä pakkoa niin myös muualla kuin niissä, mm. jotka komeilee niin tulo tilastoissa tai pistepörssissä tai mestaruuksien... No kun se on asia, mitä ei saanut. voi
0: mitata. Nämä on mitattavissa, ne niin. no on helppo no, alle ne on...
1: No on helppo otsikoida, ne no on helppo nostaa mm. esiin, mutta tot ei pysty mittaamaan. Mutta se, mut se on helppo silti todeta. Ja, jos, mut... jos, jos se on todellakin näin, niin kuin sanoit Detman, että, että kaikissa meissä on sisäinen pakko, niin mikään ei ole niin hienoa kuin samaistua siihen, kun sä katot mm. urheilua, ja seuraat sitä, niin kuin miettikää vaikka vuosi joku leijonien maailmanmestaruus, niin kuin just sellainen suomalaisille tehty, altavastaa siellä ne... Huonoimmaksi julistettu joukkue, niin ne nousee ja ne tykkää ja mä samaistun siihen, mäkin olen tuommoinen samanlainen härmäläinen ja ei mullaakaan ollut niitä miljoonia eikä niitä taituri taiturigeenejä, mitä venäläisillä, mutta me voitettiin. Sehän niin, on se hienoinen, se samaistuminen siihen pakkoon.
2: No kyllähän se on tätä meidän kulttuurissa ja, 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 ja tuota, siis, mutta nehän on ne aistit, jotka meissä sitten herää. Ja, ja nyt, tä, nythän sä puhuit niin tästä niin haalarikulttuurista, jota, 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 johon me sitten samaistuneet, koska se on se meidän elämä, johon meitä on kasvatettu ja kasvettu siihen. M- mutta tuota, kyllä mä voisin nähdä niin, että et kyllä me ehkä pysytään... Monessakin tapauksessa näkee niissä urheilijoissa sitä sisäistä pakkoa. Mä, jos, jos ajatellaan, jos kysyn sinulta semmoisen kysymys, että sinä menet katsoa peliä. Niin, ja sitten mä, mä, olen joskus tehnyt tämän jonkun ryhmän kanssa. Minä sanon, että määritelkää mulle kuka pelissä oli töissä ja kuka oli pelaamassa. Hmm. Ja ku, aika monella tulee se, kun se menet katsoa peliä, niin jaha, tänään ne kaikki oli duunissa. Ei, ei ollut sitä niin draivia ja, ja sitä pakkoa ja sitä, sitä intohimoa siihen peliin, vaan ne olivat oli tekemässä töitä siellä. Ja sitten taas, jos jonnekin paikkaan sä näet, että, että tota, ne, ne tulee sinne tulee hirvittävää polttoa Ja, ja tota, tietysti tämä ei ole pelkästään nyt kysymys sisäisestä pakosta, kun se, kun se, se tulee niin kuin syvemmältä. Ja, ja tota, vo, vo, sulla voi olla sisäinen pakko, ja kyllä Dirk on ollut huonoja päiviä peleissä, mutta, tota, mutta kuten hän sisäinen pakko ja jäänyt pelaamaan NBA 21 vuotta samassa seurassa. Se, et, koska se oli se, oli, se, oli se hänen, hänen juttu, saa pelata koripalloa siinä yhteisössä, jossa hän oli, hän oli mennyt kasvakseen ja, ja eläkseen. Hei, kun otit koripallon
0: ja olet asiantuntija ja Michael Jordan on ollut nyt pinnalla, niin hän teki tämän Teemu Selänetempun, vetäyty pois kentiltä, kävi pelaamaan vähän baseballia muistaakseni siinä välissä. Kyllä, Oliko aika aika hän parempi pelaaja, sitäkin. kun hän tuli takaisin? Kyllä, hän
2: oli parempi. Juontaja pala- no, sen takia, kun hän oli miettinyt, että tietysti hän oli miettynyt, että mitä hän on vailla ja sitten hän palasi. Kysymys on siitä, kuinka paljon hän palasi sen sen, sen takia, että hän halusi myös koko ajan voittaa. Mm. Hän, halusi, hän halusi sen fiiliksen, sen, 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 ol, sen olon, joka, joka, se, joka, se, sen, se, joka se voittaminen tuo. Sehän tuo kuitenkin tietynlaisen niin huumeen.
0: Oliko hän motivoituneempi?
2: No ilman muuta näytti. Oli, oli motivoituneempi, koska hänellä oli, hänellä oli tarkoitus. Hänellä, hänellä toiminnan oli tarkoitus. Tällaisia tarinoita on aika
0: harvinaisia, koska hän oli kuitenkin, hän olisi voinut vetäytyä eläkkeelle, oli talot ja tavarat hankittu, eikä feimiäkät tarvinnut enää yhtään lisää. Tämähän on tavallaan niin kuin aika hieno tarina.
1: Ihan valtava, valtava niin kuin tarina. herääminen,
0: niin kuin sen aidon asian äärelle herääminen. Hänelle se oli voittaminen kyllä ihan, ihan no. selkeästi, selkeästi, mutta varmaan myös se rakkaus sitä peliä kohtaa. tämmöisiä on hieno katsoa, koska silloin se sen henkilön karisma muuttuu jotenkin puhtaamaksi
1: tai ylväämmäksi. Mutta tämä oli hieno, minkä sinä nostit esille, tässä Aikaisemmin, että, että ihmisellä on joku vaistonvarainen tai aistivarainen kyky tunnistaa just, että kuka vaikka joukkueesta on se, joka pelaa sillä sisäisellä isolla liekillä. Juttu. Se on jännä juttu. Ja mä uskon, että aika, aika monet, melkein kaikki urheiluseuraavat niin tunnistaa tämän. Ja se on todella mielenkiintoinen, että, että mikä, mikä meissä on semmoinen aisti tai semmoinen tekijä, että me pystytään näkemään, että että mm. okay, Just niin kuin sanoit, hyvä, hyvä kategoria. että toi miettiä, on tänään mistä? vaan duudissa miettiä. ja toi pelaa intohimolla ja on siinä et pelin et, ytimessä. Mistä mist
0: sen niinku näkee, tietysti kun jääkiekko on kaikista tutuin peli ja ihan ylimalkaisesti kun katsoo mitä tahansa ottelua, vaikka ei pystyisi heti sanoa, että ketkä siellä pelaa eikä tunnista niitä pelaajia, voi olla joku mikä tahansa sarjan peli. Ei sitä tarvitse katsoa kuin yksi vaihtokierros, neljä minuuttia, niin sä näet sieltä kentällisistä ne kaverit tai sen kaverin joka yrittää pikkasen enemmän kuin muut, joka on valmis venyttää vähän sentin pitemmälle tai menee sen väliin vähän hanakammin tai halukkaammin kuin muut. Ja tommoseen, sitä sit ei osaa edes selittää ja sitä ei voida tilastoida ja kuten sanottu, vaikea nostaa otsikoihin, mutta sä tunnet sen sielossa, että tuolla on kaveri, joka yrittää, mä sytyn tolle, mä dikkaan tästä. Ja se oikeasti esimerkiksi tuommoisessa nopeatempoisessa pelissä ja varmaan koripallossakin, missä on paljon kontaktia, niin se todennäköisesti on se syy, mihin yleisö syttyy vielä enemmän kuin siihen ilmiömäisen hienoon heittoon tai harhautukseen tai maaliin, koska se on jotain semmoista, joka kutkuttelee. Siihen,
2: siihen me voidaan kaikki
0: samaistua. Niin ja se kutkuttelee hmm. jotain meidän hmm. ihannetta, hmm. tiedäkö uudisraivaamista tai jotain semmoista, meille tulee, meille tulee tota noin... Äh, Koskella Jussi mieleen, joka raivas koko pello ja ja miten sua kuokka ja Jussi, miten se nyt alkaakaan se kirja, niin se se on niin syvällä suomalaisuuden DNAssa, että siitä tulee ne tarttumat. Futisjoukkueen nyt kun pelastuu, ne ikimuistoisimmat hetket on niitä taistelupalloja, kun viimeisellä minuutilla arajuuri venyttää jalkansa jonkun potkun eteen, niin kuin jää välähdyksen omaisena mieleen, vaikka jalkapallosta ei ymmärrä yhtään mitä, niin jää mieleen. Et Juman kautta, tos jengissä on nyt jotain semmoista, että ne on tekemässä jotain aivan erityislaatusta.
1: Onko se niin sanottu positiivista fanaattisuutta? <hah> se on muuten hyvä
2: sanapari. Joo, no sitä, sitä, tuota, sitä se varmaan on nyt. Ky, kyllä meidän... Niin Tämä fanattisuus on, on tärkeä, niin tärkeä elementti. Jo, jos ei ole fanattisuutta niin, 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 niin on vaikea niin sitoutua mihinkään. Ja, 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 jo, ainakin itse mä näen sitten niin positiivisena fanaattisuutena. Jokuhan voi nähdä, että toi on silkkaa hulluutta, mutta tota, suokuu se jokaiselle, joka siihen
0: ryhtyy. Mutta tätä miettinyt paljon, kun joukkueurheilussa niin kuin hirveän tärkeää että on merkityksen antaa. Niin kuin hyvin tiedät, että tällä jutulla mitä me tehdään, silloin on isompi merkitys kuin tämä sun oma ura tai henkilökohtainen panostaa jotain muuta, mutta miten yksilöurheilijat rakentaa itselleen sen merkityksen siihen omaan tekemiseen, muutakin kuin vaan sen lajin rakkauden kautta. Koska mä väitän, että yksilöurheilussa täytyy olla huomattavasti enemmän sellaista raakaa saavutustarvetta ja menestyksen tarvetta, joka ruokkii sitä, koska... Millä muulla ne antaa sille tekemiselleen
1: merkitystä Tai sitten jatkuvasti sitä, että voittaa itsensä uudestaan ja uudestaan. Varmaan mm. niin kuin Michael Jordan oli esimerkkinä, mm. niin että, että koko ajan kehittää itseään paremmaksi mm. versioksi itsestä.
2: Mm. Mä, mä se, näkisin, että se on jopa sama yksilöurheilija. Tämä on se pointti, että se voittaa itsensä uudestaan ja ja uudestaan. Ja, ja, mm. tota, ja heti kun, kun se katoaa, niin kehitys on loppu. Se on totta. Ja, ja, tota, ja, ja, si, ja silloin, silloin tulee tämä kakkosmotiivi. Eli mm-hmm. mitä, mit, en mitä minä anna, vaan mitä minä saan. Ja, 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 tuota, ja, ja sitten urheilija voi niin jäädä aika pitkäänkin aikaa tähän kiinni ja, ja tuota, tehdä ihan hyvää urhe- uraa, niin kuin on puhuttu monik- mutta, mutta me sanoisitte, jos liian monta semmoista pannaan samaan joukkueeseen, niin se joukkue ei kyllä hirveästi voitaa.
0: Kyllä siitä vähän semmoinen laimeen demarius rupeaa valitettavasti.
1: <summa> Tämä ei ole ei, Tämä
2: ei olekaan, politiikka. mutta silti meillä urheilun ihmisillä on
0: oikeus ottaa myös politiikan <summa> <summa> <Two> asioihin kantaa. Tai vaalean vihreä vihreä. Tai vaalean punainen punaisuus. Kyllä kyllä,
1: politiikasta takaisin siihen toiseen pääkategoriaan. Eli niin kuin Henrik Setman kirjoitat seuraavasti, kilpaurheilijat, jotka taipumuksistaan ja taidoistaan huolimatta suhtautuvat lajiin ylimalkaisemmin. He saattavat olla ammattilaista jopa maajoukkuetasoa, mutta laji on heille joko rakas harrastus tai lähes kokonaan välinearvoinen. Esimerkkinä käytetään just näitä muun muassa faveloista yltäkylläisyyteen hakeutuvat branssivutarit tai sosiaalismille kunniaa pelannut Neuvostoton punakone. Ja nyt sama ilmiö näkyy jo Kiinassakin, että siellä urheilulla haetaan just sosioekonomista nousua eri yhteiskunta ylempää, ylempänä aina. olevaan urheilulla yhteiskuntaluokkaan. on aina haettu sitä ainojen alusta. Niin, Jalkapallon
0: tarina Englannissa on nimenomaan työväenluokan pääsy tavallaan.
1: Näin. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aspekti urheilusta, mistä puhutaan musta vähän liian vähän. Että sitä nostetaan niinku useimmiten vain negatiivisessa valossa
2: esiin, koska siinähän on myös paljon positiivista. Toi no, on, no, on minusta tärkeää. Ensinnäkin että pitäisi, että tuo on sallittu, että sä käytät urheilua. Se on täysin sallittu ja, 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 tuota, ja mä väittäisin, että, että monet, jotka on urheilussa mukana, he eivät edes huomaa sitä. Ne, vaan, ne on siinä mukana, ne ei huomaa, että ne käyttää. Sitten jälkikäteen ehkä kun lopettaa. Mähän vaan käytin tätä, tätä urheilua saavuttaakseni jotakin asemaa tai, 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 tai hyväksyntää jossakin. Mutta onko silti niin, että sille... Absoluuttiselle huipulle, siitä eliittitasolle,
1: Michael Jordan esimerkkinä, niin sille pääsee vain, jos kuuluu niin tähän Redmanin ykköskategoriaan, eli, eli sisään sen pakona. Kyllä, ajam... sinne,
0: kyllä sinne muutkin pääsee, mutta se todennäköisesti se ura ei ole niin pitkä sitten
2: ehkä. No, mä, mä, t- mä en tiedä, ehkä palloilussa, niin joo, sinne pääsee. Mä en tiedä, pääsisikö yksin uudellassa.
0: No mä mietin näitä kenialaisia juoksijoita esimerkiksi. Tai sitten t- 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 Itäblogin nyrkkeilijöitä tai, mm. tai, tai, tai tällaisia, mm. Mä en oikein jaksa uskoa, että se juoksu on niin rakasta sitten kuitenkaan, mutta että se on se mahdollisuus elättää se kotikylä tai, tai, tai saada se asema. Ja nimenomaan just nyrkkeilyyn hän liittyy tosi paljon tätä. Mike Tyson on nyt pinnalla hänen tarinansa niin kuin kettopojasta, maailman supersaan. Kyllä siihen on sisältynyt tosi paljon tämmöistä niin vitsi. Mä en enää sitä vittuulua kuuntele, että mä nousen kaapin päälle ja mä nousen sinne nyrkkeilemällä.
1: Siinä on se huolestuttava puoli ainakin nykymaailmassa. Kun urheilussa nähdään jo niin monessa lajissa, varsinkin palloilulla ja vaikka Suomessa jääkiekko esimerkkinä, niin nähdään se, että ahaa, että tällä urheilimisella noi nhl pelaavat tai Lauri Markkanen nba tai nämä ja nämä, nämä tuolla ja tuolla, niin, niin ne saa niin paljon sitä materi- materialistista hyvää, niin, niin eikö siinä se vaara? Mä ainakin miettinyt sitä nuorten kohdalla, että aletaan niin kuin tähtäämään ei urheiluun itseensä ansi, vaan Siihen, mitä sillä voi saavuttaa. Se on... vääristää jotenkin sen urheilun ajatuksia.
0: Tämä on iso ongelma varsinkin jääkiekossa, joka on selkeästi tullut niin kuin ihan, ihan keskeiseksi tavaksi hankkia omaisuutta ja ansaintaa, ja ylipäätään se liittyy liittyy niin NBAssakin tämä kauhea kiire saada uutta niin julkisuusmyllyä ja markkinointimyllyyn nuorta tähteen, niin tähän on tullut semmoinen kiire elementti tähän ympärille. Ja nyt puhutaan esimerkiksi jääkiekon ympärillä tosi paljon siitä, että nuorilla lahjakkailla pelaajilla rupeaa olla jo semmoinen viiden, kuuden niin kuin tämmöinen Ihmisen armeja siinä ympärillä, jotka rupeaa jo vähän miettimään, että viisi vuotta niin ollaan tuolla ja sitten me saadaan tämä bonus ja me saadaan tämä bonus ja mulle tulee toi palkki ja on sijoitusneuvoja, on kuntovalmentaja. Kaikki haluaa vähän palan siitä feimiä. Tämä on ihan uusi ilmiö. Ja tähän ei ole vielä niin kulttuuri kasvanut siihen, että tässä on vaarallisia esimerkkejä siitä, että tämän houkuttamina olevan rahan tuottama kiire siinä ympärillä oleville
2: ihmisille, voi tuhota sen kyseisen potentiaalisen niin, pelaajan.
1: hedelmät houkuttelevat.
2: Joo, kyllä ne houkuttelevat erityisesti sontakärpäisiä. Mm. Kyllä. Et, et, et se, 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 on, se on ihan se, mutta mut, mut tässähän kyllä, kyllä hän, joka, ei, ei tuot, joka, joka luopuu siitä urheilusta itsestään ja, ja, ja kiinnostuu sitä hedelmistä, niin hänhän se, se häviää. Hänhän se itse yksilö siinä häviää. Totta ihmessä, niin kysymys on nuorista ihmisistä. Siinä on mieletön määrä houkutuksia. Se on todella, todella haastava paikka. Ja, ja tota, ei ole kovin helppo paikka. Sen takia urheilu menettää niin sanotusti monta lahjakkuutta, koska ne rakastuu tähän, tähän materiaaliin e, e, ja menettää se rakkaus ja laji. Mä sanoisin näin, että, että tuota varmaan meidän yhteiskunnassa tämä, 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 tämä tarkoittaa, että me ollaan ehkä suhteellisen onnellisasi kuitenkin, kun meillä niin tämä ihmisten arvopohja on kuitenkin aika, aika niin kuin terve. On,
0: mutta tämä on, tämä on Suomessa ihan uusi ilmiö, ja siitä monien ihmisten kanssa on puhunut, että ne on kiinnittänyt siihen huomioon. Se ei, ei, ei voi sanoa, että nämä, nämä nuoret sukupolvet, nämä, nämä pelaajat itse... Olisi sillä tavalla ihan täysin niin fiksoitunut siihen, että
2: kohta, kohta mä saan nhl palkaa ja kohta mä saan sitä, mutta siinä ympärillä olevat tyypit. No, sitä sitä Sontojen kärpäsjengi on kyllä ihan riittävästi koko ajan. Ja, ja tota, Tämä on, on paras neuvo, mitä muurhelle voi antaa, sanoo, että pysy erossa näistä. Ja ei mä... itse tarvitse näitä, näitä, näitä kymmeniä eri, eri tota, neuvonantaja siellä ja kaikki kertoo sulle ja, ja eristä henkistä valmentajaa ja sitä ja tätä, vaan, vaan tota, sinä tarvitset sen muutaman ihmisen, joka, joka sinne ympäri, joka, joka kanssa. Se ihan, ihan, ihan niin kuin kukin meistä tarvitsee sen, sen, sen tota, muutaman ihmisen kanssa, kun me elämää tässä kuljetaan. Ja, ja tota, jos me ruvetaan niin sataa suuntaan kumartaa, niin kyllä sama käy pylistä ja sataa Tämä on niin uusi
0: ilmiö, että meillä ei ole vielä kokemusta siitä, mutta jos me ajatellaan pitempään suomalaiset huippua, ammattiurheilijat, ne on yleensä preikannut huipulle kaksikymppisinä, vähän yli kaksikymppisinä, jopa Teemusella, niin johtuen kun hänen reisiluuhun poikki niin viivästyi se lähtö sinne. Nyt kaikki suomalaiset NHP-leit preikkaa 18-vuotiaana. Ja me nähdään vasta kymmenen vuoden kuluttua, että kuinka paljon tämä todella kova kiire tässä alkuvaiheessa polttaa sitä uraa sieltä loppupäästä. Että niin jääkö ne urat sitten loppupeleissä vähän lyhkäsemmiksi, kun ne olisi jäänyt, jos ei olisi ollut niin kauhea kiire sinne. Voi, ei ole mitään loukkaantumissumia jo tullut, mutta niin eihän nämä kes, niin kesken kasvuset urheilijan alut, eihän ne vielä voi olla mitenkään valmiita kohtaan sitä 82 pelin sarjaa, sitä vaativaa maailmaa. Mun mielestä tässä niin pitäisi nopeasti vetää suitsia, että niinku, niinku palo on kova, into on kova ja niin päin pois. Mutta kyllähän tässä tapauksessa niinku mieluumminkin sammutetaan se tuli kynttilän toisesta päästä ja poltetaan vain yhdestä päästä sitä kynttilää, koska sun onnellisuus uralla ja urheilussa katsotaan vasta sitten, kun sä oot 35-40. Vieläkö sä kestät, vieläkö sä jaksat, vieläkö sä saat siitä tyydytystä, koska on väärin. Et näistä urheilijoista tehdään 18-vuotiaana markkinakoneiston palasia ja niistä kupataan kaikki irti kaksivitoseen mennessä. Ei no se silloin, niin kuulu
1: mennä. Silloin just nimenomaan ollaan siinä ikävässä no ne lieveilmiössä, ne jossa niinku nähdään se urheilun välinearvo. Ni- eli, eli siis urheilijasta tulee... Niinku Kari-Pekka Kyrö tässä studiossa kerran hyvin sanoi, että teurasi jätettä. No vähä, ja, vähä ja näin. Se oli ehkä karikoidusti sanottu, mutta sitä kohti mennään, että kun taistellaan tässä, että okei, että näkyy se nuori urheilija, niin kuin just kuvasitte sitä, että se on se, jolla se sisäinen pakko on voimakas. Niin sitten täytyisi olla niin viisaita aikuisia ihmisiä ympärillä, jotka ymmärtää, että sitä sisäistä pakkoa ei saa kääntää, kun vasta sitten, kun hän itse urheilijana haluaa kääntää sen siihen, että nyt mä olen 27-vuotias, ja noin tarjoaa mulle kolme miljoonaa sopparia, noin neljä miljoonaa. Mm. Niin, niin. sitten mä otan ehkä neljän miljoonaan saaduuden uuden veneen.
2: Ky- kyllä, jos, jos ajattelet näin, että, tota, sanotaan, että jos sulla on, meillä on lahjakas koripallo, jolla on tämä vahva palo, ja sen olla sitten ne vanhemmat ympärillä, niin tota, jos sä kysyt multa, että miten, hän voisi niitä, sitä, miten ne vanhemmat voisivat sitä perään tota, auttaa, niin ehkä se paras neuvo on se, että menkis ne ulko, ulkokentälle ja palata palloa. Kun heittää. Että et, et, älä yritä tehdä mitään, mitään joka liittyy tähän bisneksiin tai muu. Koska se kaikki tulee ihan automaattisesti. Se kyllä tulee tuolta sieltä. Ja, va, 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 tuota, kaikki, kaikki apu pitää kohdentaa siihen, miten se peli paranee. Miten se, sinusta tulee parempi pelaaja. Mm. Oletko joutunut selittämään tällaisiin vanhemmille? Tai kyllä näitä muille? keskusteluja
1: on käyty. Eli ja, siis se, tämä on, ilmiö on olemassa? On olemassa. Urheiluhelmät houkuttelevat. Niin
2: mä sanoisin, että ei, ei, ei tämä ehkä ihan... Voin, ehkä, ehkä ihan uusi ilmiö. Tämä tietysti riippuu, missä, 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 niin missä perspektiivissä puhutaan, mutta tota, tämä on ihan selvä asia, että, että mitä enemmän rahaa tähän urheiluun tulee mukaan, niin sitä enemmän lieveilmiöitä t- tähän syntyy. Niin Ei su- sitä voi kiistää. Suomessa
0: ilmiö, koska siis tommonen, niin ammattiuran luominen, sanotaanko 20 vuotta sitten, niin se sisäsi juttuja, että okei, että sä pääset Pohjois-Amerikkaan ja sä saat olla sen tähden kanssa ja voi, että vanhempakin pääsee ehkä kattoon ihan oikeaa ottelua jossain, nyt siihen alkaa jo 16-vuotiaiden kohdalla sisältyy tätä odotusarvoa, että kymmenen vuoden kuluttua sä oot 100 miljoonaa. Niin, Onko se, 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 on se, on se
2: nyt sen urheilijan sisäinen pakko vai sen vanhempien sisäinen pakko? No kun menee ehkä tässä vähän no, Tässä se ongelma mun mielestä on, hmm, että, niin. että, että, että tässä päästetään sen... sen nyt sen ympäristön tuota, sisäistä pakkoa ohjaa sitä urheilijaa. Niin, ta, ta on ja sitten se, se, se urheilija puhuta. ehkä löytääkin itseensä olla tästä kakkoskategorista. Niin, eli, mutta... eli tästä, tästä eli se voisi limpa... päätyä niin.
1: siihen sisäisen pakon ykköskategoriaan, mutta koska ympärillä on niin kova hyörinä ja pyörinä, niin se ajautuukin siihen, että ahaa, y- 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 nyt se auto pitää hommata
0: Mutta kyllähän urheiluhistoria tuntee myös näitä ulkoisen pakon eteen ty- eteenpäin työntämiä ja Tiger Woodsia. Akassi pelasi kunnioitettava ura, mutta sen jälkeen ei ole tennismailaa halunnut koskea, koska, koska inhoa koko lahja sydämensä kyllyydestä. Woodsilla tuli muita ongelmia, mutta he, heidät hän niin kuin faijat,
2: joo,
0: intohimoiset työnsi pakotti intohimoiset, intohimoiset. Nehän Hän on niin. nyt takaisin, joo, mutta hän ei ihan, ihan ehkä samalle tasolle päässyt silloin, kun oli maailman ykköspelaaja, mutta siis on monenlaisia erilaisia tapoja mutta aika usein sellaiset, jotka eivät ole sieltä omasta sisäisestä roihustaan sitä juttua rakentanut, niin kohtaa erinäköisiä ongelmia ja epämiellyttävyyksiä sitten uransa. Niin, onhan se nyt surullista. akassi oli yhteen aikaan maailman paras tenniksen pelaaja, ja hän inhoaa tennistä sydämensä pohjasta. Eihän se niin kuuluis olla.
2: Se on, se on Mutta mä voisin sanoa, että maailma suolla olla huonompi kuin juttuja, kuin maailman paras tenniksen ja inhoaa sitä, mitä <laughs> kyllä, 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 mutta siis tavallaan kun se urheilu... Se jos mä pol-
1: maailman paras radiotoimittaja ja mä inhoaisin <laughs> sitä, mitä mä teen, niin no.
0: se, se koko polku siinä urheilu, niin se on osa sitä elämää, jonka pitäisi valmistaa su hyvään elämään, koska se on niinku, sä et ole pelkkä suorittava urheilukone, vaan sä oot ihminen, joka on yksi elämänvaiheessa, yhdessä elämänvaiheessa sun suurin intohimo ja tärkein prioriteetti on se urheilu, mutta sen jälkeen sulla on vielä 40 vuotta... 30 vuotta elämää jäljellä, joka pitäisi pystyä elämään tasapainoisesti, järkevästi, fiksusti ja niin päin pois. Ja sisäinen
1: ur... pakko johonkin muuhun ihan, asiaan. No, mutta
0: monihan urheilijaiset voi tosi pahoin muutaman ekan vuoden sen jälkeen, kun urheilijaiset koska ei, sitä, ei, ei löydä sitä uutta kohdetta, Mutta siis eihän se voi olla niin, että urheilijat on olemassa vain urheillakseen täällä sen 10-15 vuotta meidän ilona. Ja sen jälkeen ne on sitä että jotka voi huonosti. Ei se niin kuulu mennä.
1: Sisäisestä pakosta saatiin aika aika hyvä ja pakottava keskustelu. Kiitos Vesa Rantana ja Henrik Detman. Tästä, tästä voidaan jatkaa. Niin samaan mä katoin. Kello raksuttaa siihen malliin, että kato merisää. Se, jos se jää väliin, niin mä oon kuullut, että tuot lähdetään osoittamaan mieltä kuule sisäinen
2: pakko Niin se, Niin,
1: nimenomaan. Ja siis se, se on, kuten puhuttiin, alakunnalla, sisäinen pakko. Se on se kaikkein, kaikkein tärkein asia. Ja kun puhuttiin niin kuin katsojan yleisön näkökulmasta, niin sitähän se nimenomaan Kauneimmillaan on. Niin, mikään ei ole kauniimpaa, ihatavampaa kuin se ääretön palo rakkaus lajia kohtaan. Se kiihdyttää, viihdyttää katsojakin tavalla ja tai urheiluja taiteen lisäksi kovin monessa muussa asiassa voi oikein kokea. Joten viihdyttäkää meitä jatkossakin te sisäisen pakon ajamat ihmiset.